0: 巴士司机伴你同行，欢迎大家收听新一期的巴士司机，我是主播大巴。嗯、呃，那么经过了一二三周的平淡的生活，然后就已经进入到了第四周，也就是宝宝正式我的女儿正式的满月的这一周。那么在这一周的过去的日子里呢，其实一样是跟上一周来说没有更多的啊、呃、所谓的。新的挑战出现，都还是稳中有有进步的，慢慢的上手。那么我就想用这一期的节目跟大家聊一下，在新生儿足月这一段日子之间的一些孩子们的小心机吧。就是我对于自己在带孩子之中。遇到的一些呃比较标准的标准化的东西，可以给大家作为一个锚定的参考，在未来迎接孩子诞生的时候有一个大致的心态上的平稳。那么首先讲一下我的坐标，我是在大湾区，在深圳生活，然后孩子的呃足月的情况是啊、呃，我是说孩子从出生到满月的情况是刚好在今年二零二三年的一个完整的。三伏天，那么这个三伏天里呢，很多人说有，包括老年人也会说，孩子们要穿的比较厚实啊，或者是，呃，比如说睡觉的时候抱被要抱紧啊，还有就是觉得孩子可能会以后 O 型腿要绑腿啊。那么这些事情，确确实实我自己是一件事儿都没有做的。我给孩子买的和妈妈孩子给孩子买的衣服，都是偏纱布。为主的长袖的和尚衣，还有蝴蝶衣，这些衣服呢，对于宝宝的这个生长发育一定不会有太多影响，并且因为天气较为炎热，深圳这段时间的日、呃、天气的气温普遍在中午的时候都是在三十二度以上的，呃，室内温度可能会更加的高一点，所以我们的空调虽然不是对着孩子吹，是将整个空间打凉，呃，基本上是连轴转的。当孩子晚上进入了房间睡觉。他就会呃开房间的这个空调，白天的时候在我们的客厅的话，就会开客厅的大的柜机，对于电费却是一个不大不小的负担了，对吧？但是没有办法，这就是三伏天，哪怕没有呃，就是就是哪怕我们家里只是孩子呃，只是我们夫妻去居住，也是需要开空调的嘛。这就是三伏天必须得面对的，毕竟是在一个接近热带的一个地区。那么孩子们。在刚出生的时候，我的孩子刚出生是二点六公斤，就是五斤二两。五斤二两对于一个女孩子来说，也算是偏瘦偏小的了。那么在孩子刚刚出生的第一周，他的餐标大概是每天十五毫升左右的奶量。就每天每每次十五毫升左右的奶量，然后一天是八到十次喂的比较频繁，因为孩子饿的比较快。进入到第二周之后，就会变成一个翻倍，就是三十 m 第三周已经到了六十 m 那么现在我也是到了九十 m 九十 m 不确定是能够全部喝完，是全部喝完比较困难的，就是会留到一个十 m 左右在瓶底。这样的也是为了隔绝奶瓶排气的问题，没有排气，排气完的话。呃，孩子喝下去就会胀气，那么就留一点底，呃，一小一点的浪费不算特别浪费啊。<笑>那么这就是孩子的餐标。然后现在他满呃满月，每天九十 ml 的奶，大概喝七至八次，三个小时一次，呃，半夜也是需要喂的。虽然我们还是还是那句话，我觉得今时今日我们九零后带孩子，还是非常非常要强调什么呢？就是无论你有没有。呃，外公外婆或者是爷爷奶奶的加入，带娃月嫂很重要，不只是能够帮你腾出手来做事情，其次他也有他很科学的一套呃,呃叫做带孩子的方法。这个这个在早期的时候是非常非常重要的，因为你去想一想，你的父母、你的岳父岳母他们在上一次带这么小的新生儿的时候，那是你或者你的另一半出生的时候啊，这是这是在。呃，我觉得是比较普遍的情况啊，哪怕哪怕你的父母，呃，带过，比如说你的兄弟姐妹的一些小孩儿、新生儿，但是他们的带那样的孩子的时候也是第一次，对吧？在那个时候，他们的经验其实也是用着他们在做父母的时候的经验，只是因为可能你的呃同辈的兄弟姐妹没有把没有扛住这份压力，就让他们呃成为了带孩子的主力军或者是帮手，其实你们的。就是我觉得，作为九零后孩子，我们自己没有经验，然后哪怕我们是在书本上，或者是在社交软件上，在小红书、在微博、在呃别的什么什么学习的平台上知道的，所有的育儿知识都不如什么都不如呃真真正正从机构培育出来、培养出来的呃专业的月嫂带给我们的服务，带给给孩子的体感，给我们父母的放心要更多。这一点非常重要，有一点点跑题啊。那么再说回新生儿的睡眠标准，睡眠标准的话，每天孩子其实最好也是要睡差不多八每个八十二个小时左右，差不多要睡到十二个小时左右。那么我最近我女儿她的睡眠就是白天就是上午会比较闹腾啊，这个闹腾不算是哭闹，就是不睡觉，喜欢喝完奶之后可能眯个十几二十分钟，然后就开始咿咿呀呀呀、啊，或者是跟你闹着玩啊，然后就。甚至基本上升扛到下一顿喝奶的样子，然后他的下午会在洗完澡之后呢，有一个体能的体能槽耗空的的情况，会睡一个整觉，睡到晚饭。晚饭的时候，我们吃完饭就到他喝奶，喝完奶之后哄一哄他，差不多九点多钟才会进入一个比较深度的睡眠，然后睡一小会儿，起来喝呃晚间的第一顿奶，然后就进入呃。个月早进房间去睡觉，晚上的话还会喝两顿凌晨的奶，大概是这么一个流程。呃，这就是我觉得它的两项比较重要的这种我们看得见的指标，叫做睡眠标准和餐标吧，这是我的理解。那么除了这两点之后，新生儿最大的一个表现形式，无论现在还不能说是情绪的表现形式，因为现在新生儿的哭啼一定是有诉求的，这个诉求无非是三样，呃，一是饿了，二是拉了。三是困了，就无非是这三样。当然也会出现一些意外情况，比如说，呃，呃，身体在猛涨期的时候会出现一些由内而外的疼痛感，或者是他遇到，比如说在抱着抱着他的时候，比如说手手脚脚，呃，遇到了一些阻力啊，或者是抱着姿势不太舒服啊，他也会用哭闹去去表达。但最主要的就是饿了、拉了和困了这三点。要我觉得每一次在他。呃，大哭或者是持续一小段时间的这种哭闹的时候，去对照的去了解一下他的这个，比如说排便情况，他的上一顿饭吃的时间，还有就是他的睡眠情况。呃，除此之外呢，嗯、呃，还有一个小问题要注意，就是呃，比如说胀气和这个。叫做吐奶的情况，这个也要注意一点。如果说出现了吐奶，或者是就如果出现吐奶的情况，首先不要急于将孩子抱起，或者是将孩子平放，需要将孩子在侧身的时候去空心拳去拍打他的背部，轻声拍打他的背部，让他口腔里和这个食管里的这种残余的奶液吧，得咳出来或者是流出来，不要影响到他的正常的呼吸。嗯、um, ，那么讲完，我觉得哭啼的核心诉求之后呢，关于呃，有一个点叫做母亲的释放的信息素对于儿子啊、呃，对婴儿和丈夫的影响对于儿子去了没有那么想要儿子了，放心啊，不是这个意思，一个口误而已。妈妈在怀孕和生产之后第一个月的身体，包括她的腋下分泌的汗液，呃，包括泪腺。分泌的眼眼眼睛的也不完全是眼泪，就有一些有时候是一些分泌的眼睛的，就是类似于组织液的东西，其实都是包含信息素的。这种信息素是会直接呃影响到，其实是婴儿的一个睡眠质量，还有就是可以有效的抑制其实是丈夫的一个性能力的，而、呃、且不是性能力，抑制丈夫的性冲动的，这一点还是蛮神奇的，就是。母亲身上所释放的东西，并不是说，呃，有些妈妈可能觉得，说我，我，我怀了孩子，生了孩子之后，我老公，怎么怎么样我啊，或怎么样，呃，对我有呃抗拒啊，或者说是。短时间内没有没有什么欲望啊之类的，这一点其实不要太过于大惊小怪，因为首先要好好的做好一个良好的月子，呃，把月子做好。这个月子做好不是要求说要把自己捂得多紧或怎么样，而是一个正常健康的心态和对自己有有效的这种健康的养生型的保护，不要去做太多的事情。最重要的是心态和呃叫做。呃，比较劳累，心态和劳累这两块比较重要。那么，母亲释放的性激素会影响婴儿的睡眠，会让孩子在他身边，在他的身旁，或者是趴在他的胸口上的睡眠质量非常高。这一点是我在这个月子里发现比较重要的事情。呃，但是，但对于孩子来说，并呃，对于妈妈来说，并不是特别建议。持续的要抱着孩子去睡觉，这点对于孕妇或者是产后妈妈的这个腰部的恢复是非常不好的。呃，我的做法是可能会在有一些时候的中午午睡，把孩子抱在妈妈的身边，呃，放在我们的大床上，让孩子睡一个整觉，大概是这样子去处理。那么我希望所有的就是听到节目、听到节目的丈夫或者是妈妈跟丈夫都可以说一下这个事情，就是不要去大惊小怪，这个呃同房的需求这点，并不是在月子里，或者是在这四十二天，或者是在。生产后的三个月都不是一件特别要紧的事情，因为女人需要恢复，这个恢复很重要，而不要因为一些呃，我觉得并不是什么刻不容缓的事情，导致这个恢复的周期和难度进一步上升，得不偿失嘛。这件事情还是呃，男士要做出一些让步，并且要正确的引导女士去看待这件事情。那么最后讲一讲洗澡这样的一个挑战。那么目前来说，只有洗澡这件事儿，我是还没有真正的尝试过帮我女儿洗澡。呃，对于新生儿的冲凉这件事情，还是蛮困难的。我自己觉得啊，因为我们现在还在用着烧的那种，呃，艾草水在帮呃孩子冲凉，呃，烧一盆热热的艾草水放在澡盆里，然后做一个教育。嗯、呃。我相信应该在出了月子之后，包括四十二天以后，孩子慢慢慢慢他的手手脚脚长硬一点之后，我会尝试去接手或者是学习这件事情。不过到现在为止，我还没有迈出这一步，希望大家监督啊。目前就是说的这一些，这是我在我孩子满月之后整理出来的对于带孩子一些小心机。其实有一个好的月嫂和正确的坐月子的方式，以及并没有过于强硬的长辈的介入的话，第一个月非常好过，非常的舒适。啊，这是我的一点小小的建议，呃，不一定适合所有人，但是可以作为一个小参考。那么谢谢大家，下周见，拜拜。